0: Hola, buenas. Esto es producción musical creativa por Spiral Sound. Hola, soy Ciro Galvis, tu host. Y hoy vamos a descubrir una banda de energía y de mucho power. Se llaman Black Pistol Fire. Y son un dúo canadiense de Toronto, Ontario. Pero la banda se formó en Texas, en Estados Unidos, en el año 2011. El grupo está formado por Kevin McCown en la guitarra y la voz y Eric Owen en la batería y sintetizador de bajo. Tienen un sonido muy característico del blues rock y rock and roll y el garage punk. El grupo tiene 6 álbumes de estudio y en el año 2015 lanzaron el disco homónimo con 13 canciones. El tema de hoy es el segundo de la lista de este disco y a día de hoy en el año 2023 tiene más de 33 millones de reproducciones. ¡Una barbaridad! Actualmente es la canción con más reproducciones del grupo y por eso la analizaré. Antes de comenzar a analizar la canción, hago el disclaimer de siempre. No voy a poner partes de la canción original para evitar infringir el copyright. Así que apenas termines el análisis, te recomiendo ir a escuchar la canción o también puedes suscribirte a la playlist de Spiral Sound donde voy añadiendo canciones interesantes y grupos recomendados para que los descubras. La playlist voy a dejar un enlace en las notas del programa para que te suscribas. ¡Ahora sí, comenzamos! La canción se llama Suffocation Blues y tiene una duración de 2 minutos y 41 segundos. Una duración bastante comercial y digerible. Estuve tratando de encontrar información sobre el productor y ingeniero de, la, de mezclas, lo más, eh, y lo más cercano que pude encontrar es que en algunos discos de Black Pistol Fire, su productor se llama Jacob Sheba, productor de artistas como Gary Clark Jr. y Goft Mule. Además, el ingeniero de mezclas es Vance Powell, quien también ha trabajado con grupos como The White Stripes y The Rankin Terrors. Si sabes bien quién fue el productor en cuestión de la canción de hoy de Suffocation Blues, te agradezco si me mandas un comentario a mi Instagram, sirgalv, c i -R -G -A l v Bien, la canción tiene un tempo de 176 bpm, lo que significa que tiene 176 pulmas pulsaciones por minuto. Es aquello que determina los latidos, la vida de la canción. Los instrumentos de la canción son muy fáciles de determinar porque el grupo es un dúo y es interesante que en su producción musical el grupo busca un sonido muy similar al del directo o sea que no hacen una superproducción con miles de efectos y procesamientos sino que buscan algo más minimalista, que sea representativo de su sonido en directo Para mi gusto esto me parece genial, no me suele gustar los grupos que en el disco suenan fenomenal pero luego en directo el sonido es malísimo, ahí no los vuelvo a escuchar de la misma forma Los instrumentos son guitarra, voz y batería Listo, no tienen bajo, no tienen bajo. El peso y el subgrave le aporta todo el bombo y la batería. La canción comienza con un riff de guitarra en limpio que le da paso a repetir esa intro pero con más overdrive, o sea, con más distorsión. Luego entra el verso bastante tajante y con un ritmo marcado que le da paso al estribillo. El estribillo es, oh sorpresa, el mismo riff de guitarra de la intro acompañado por voz. Aquí está claro que Kevin, al componer sus canciones, sigue un método que funciona y es encontrar un hook, un gancho, esa parte repetitiva y que se quede en la mente del oyente, y en este caso fue el riff de guitarra. Luego vuelve a entrar otro verso, tal cual lo mismo que el primer verso, sin cambios ni adiciones. Es una producción muy sobria y minimalista, sin tanta vaina añadida. Después entra nuevamente el estribillo y luego entra una parte diferente, el puente, donde la canción respira y toma un aire más tranquilo para finalmente subir con toda y darlo todo en el último estribillo donde el baterista le da a los platos y a la caja con toda su fuerza la producción de esta canción es interesante porque para ser el tema más comercial del grupo no tiene un sonido super producido algo me dice que fueron a grabar esa canción y le salió con uno o dos intentos se oye súper natural y dinámica además se nota que los dos la tenían súper clara o sea que antes de grabar esa canción la ensayaron muchísimo hasta que se volvió parte de su ADN Así es como trabajan los músicos profesionales, ensayan las canciones y las producen para exprimirlas al máximo antes de pasar a la etapa de la grabación. Primero le invierten tiempo y dedicación a la producción y ensayar los temas. Mientras grabo este podcast, no puedo evitar pensar en un accidente que tuve hace dos días cocinando. Me quemé con aceite caliente y esa vaina así duele, es un dolor de quemadura de sol amplificado por 100. Esto te lo cuento porque me accidenté por hacer las cosas en automático sin tener precaución y pensar con claridad y concentrarme en la actividad que estoy haciendo. Lo mismo pasa con la música. Si logramos centrarnos en la actividad que estamos haciendo, vamos a obtener mejores resultados. Si conseguimos dejarnos llevar y fluir como el agua de un río, nuestra música se verá beneficiada enormemente. Y claro, pueden aparecer errores y accidentes, no tan dolorosos como una quemadura de aceite, pero todos cometemos errores. Aquí lo importante mientras ensayamos nuestras canciones es detenernos, analizar el error y corregirlo mediante la repetición. Supongo que ya lo habrás intentado, cuando repites varias veces unos mismos acordes o una progresión, eso se va quedando grabado en tu subconsciente, esa memoria muscular va recordando cuál es el siguiente paso y mientras más repites ensayas, al día siguiente, no sé por qué ni cómo explicarlo, pero al día siguiente vas a poder tocar aquello que antes te parecía muy difícil. Si te ha gustado este episodio y quieres conseguir un sonido profesional para que puedas impactar a millones de personas, vea EspiralSound.com. No olvides suscribirte a nuestra newsletter sobre producción musical, desbloqueo creativo y empresa musical, además de valorar con 5 estrellas este podcast. Durante nuestros podcasts te iré mostrando lo que hago como productor e ingeniero observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas y comprenderemos todo el proceso de la producción musical desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas. Explicaré todo detalladamente a través de cada episodio, si no quieres perderte esta información filtrada, no como suele pasar en internet que encontramos de todo, pero es una locura poder iniciar con la música entre tantas técnicas y trucos y secretos que hacen magia entre comillas para sonar bien, cuando esto no va de magia ni de secretos, sino de tener el conocimiento ordenado y estructurado, se trata de tener un protocolo, se trata de aprendizaje, de formación, de seguir un paso a paso e interiorizarlo con la práctica, y así podrás conseguir un sonido profesional. Volviendo a lo que estábamos, ok, ahora hablaré de la mezcla de la canción. Mezclar una canción de guitarra, voz y batería es algo súper fácil, porque no hay instrumentos que compitan demasiado entre sí. Quizá la voz y la guitarra son quienes más compiten porque comparten un rango de frecuencias similares. El ingeniero de mezclas parece que es Vance Powell, pues este man lo tuvo sencillo el mezclar, pero eso no le quita mérito, porque a veces puede ser un desafío conseguir un buen sonido con pegada y balanceado con pocos instrumentos para ayudar a diferenciar la voz de la guitarra y que no haya enmascaramiento frecuencial un buen truco es utilizar overdrives y distorsiones se nota que la voz tiene una ligera saturación que suena muy rockera además de la guitarra, donde se nota lo bueno que es Kevin interpretándola para hacer todos esos cambios de cantar mientras toca el riff, de encender y apagar los pedales de efectos mientras interpreta el man es bueno, ¿pa' qué? yo toco la guitarra y te digo que eso es nivel avanzado, o sea es algo que se consigue con mucha práctica o talento Ok, ya hemos hablado sobre la guitarra y la voz. Ahora queda la batería. Cuando se mezclan baterías, a mí me gusta tener pistas por separado. O sea, no quiero tener la batería en una sola pista, sino que me gusta tener el control de cada pista de audio por separado. Usualmente voy a pedir que me mandes los hi-hats o el charles, el bombo, la caja, cada elemento de la batería en una pista por separado. Esto permite tener un control quirúrgico a la hora de mezclar una canción. Cuando la batería no está hecha a través de un computador y es grabada en estudio, usualmente va a requerir de un chequeo de fase. Es muy recomendable revisar la fase de las pistas que están grabadas con más de un micrófono, porque pueden aparecer problemas de fase. Para detectar los problemas de fase usualmente lo notamos cuando se pierden un poco las frecuencias graves, como que pierden cuerpo los instrumentos, pierden peso las baterías hechas en computador a veces ya tienen tratamientos y procesamientos por eso son un poco más fáciles de tratar pero siempre viene bien revisarlas en ecualización, dinámica y la fase la batería de esta canción es acústica, grabada en estudio por eso el ingeniero de grabación tuvo que aplicarle algo de procesamiento seguramente tuvo que configurar la microfonía y tratar de evitar problemas de audio antes de la grabación para poderle entregar unos archivos brutos al ingeniero de mezcla con alta calidad Así el ingeniero de mezclas pudo centrarse en mejorar el sonido de la canción. Por ejemplo, aplicó ecualización para limpiar el barro de las pistas. Cuando hablo de barro me refiero a ese sonido empantanado como que suena azul su... Ese sonido que suena como si estuviera metido dentro de una caja. Pues ese sonido es muy amateur y usualmente vamos a querer mitigar esas frecuencias para que nuestro sonido sea mucho más nítido y limpio. Esto se llama aplicar ecualización correctiva, donde escuchamos, detectamos errores, analizamos y finalmente aplicamos correcciones a esos errores detectados. Este paso es súper importante, que no vayamos aplicando plugins y plugins a lo loco sin saber lo que hacemos, porque hay que analizar la situación, cada canción es un mundo nuevo y hay que abordarla de diferente manera. Todas las producciones son diferentes y por eso la importancia de una ingeniera o un ingeniero de mezclas para conseguir un sonido profesional. Hay muchas inteligencias artificiales que prometen mezclar y masterizar tus canciones, pero yo personalmente ahí tendría cuidado porque estaría poniendo la calidad de mi sonido en manos de un algoritmo y no detrás de un ser humano que tiene otras habilidades adicionales al proceso matemático y mecánico de los algoritmos. Los seres humanos tenemos ese factor, factor de gusto, esa capacidad de transmitir emociones y también de añadir ese toque personal a las producciones. Y una buena producción es aquella que consigue transmitir emociones, aquella que conmueve con el sonido. Para mí eso es la buena música y el buen arte, aquello que conmueve. Entonces es importante ver los créditos de las canciones, así como en el cine, detrás de una producción musical, suele haber un equipo enorme de personas que trabajaron para conseguir un sonido final que conmueva. Hoy en día esto ha cambiado mucho y a veces pueden haber casos como Taming Pala o Nine Inch Nails, que son proyectos donde se autoproducen, donde son los propios músicos que hacen el trabajo de productores, de ingenieros de mezcla y de ingenieros de mastering. Hoy en día somos muchos los artistas y músicos que nos autoproducimos, y más si estamos iniciando con nuestros proyectos ya luego a medida que el proyecto crece podemos contratar los servicios de más profesionales para que nos ayuden a seguir impulsando el proyecto ok ya hemos hablado de la producción de la estructura y de la mezcla de la canción ahora nos queda otra parte interesante que casi siempre dejo para el final la letra esta letra es una canción de despecho que se asocia con metáforas de estar asfixiado y muerto por esa sensación tan dolorosa del espíritu también puedo entender como un sentimiento de traición y dolor la letra comienza diciendo Si quieres hacer uno o dos viajes, no lo sé Porque pronto te mantendré aquí con tu ataúd cerrado Porque los secretos que estoy guardando no me sirven de nada Cuando estás a seis pies bajo tierra Aquí podemos ver en estas frases que El estado de desesperación que puede ser es estar vivo Enterrado y encerrado en un ataúd Por eso la canción se llama Suffocation Blues Porque es el blues de la asfixia Luego dice lo siguiente Las lágrimas no me molestarán Estoy muerto y me fui La forma en que me hiciste daño Estoy muerto y me fui Ahí se muestra el ego hablando Esa voz interior que tenemos todos Que en este caso muestra cómo el dolor es tan grande Que se asemeje a la muerte Ya para terminar dice que está volviendo Cada vez más difícil respirar No más matar el tiempo Te devora por dentro Estoy muerto, me fui Y la forma en que me hiciste daño Oh baby, mira lo que has hecho Y así termina con esas palabras diciendo Oh baby, look what you've done Oh baby ¡Mira lo que has hecho! Creo que no hacen falta más explicaciones de esa letra tan desgarradora y con ese sentimiento de traición y dolor que tiene el personaje protagonista, el título definitivamente le cae como anillo al dedo, el blues de la asfixia, suffocation Blues. Muy bien, esto ha sido todo por hoy, espero que escuches la canción y descubras este grupo, que a pesar de sus letras tan desgarradoras y dolorosas, tiene un sonido muy genial y potente, puro blues rock y rock and roll. Espero que el sonido de Black Pistol Fire te ayude a abrir tu abanico de posibilidades musicales y que te sirva de inspiración, porque la música se trata de eso, transmitir emociones y mira cómo lo hace este grupo a través de sus melodías, letras y acordes. Una genialidad. Por eso te mencionaba que para mí, arte es todo aquello que transmite emociones y que cumple con ese objetivo. Ya te puede gustar más o menos, los gustos son personales, pero al final, del arte no se puede escapar. Recuerda que si nos escuchas en Spotify puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. ¡Danos amor! Es lo único que pedimos, que participes y nos des amor a cambio de nuestro trabajo. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com.